ما در تاریخ اجتماعی ایران نهادی برای مفاهمه و تمایزیابی اجتماعی مسالمت آمیز نداشتیم تو دور اول در مورد کارکردها صحبت کردم اینجا میخوام بیشتر در مورد نهادها و ساختارها صحبت کنم ما چنین نهادی رو نداشتیم در دوران جدید از اواخر دوره قاجار هنر، رونق هنر و ادبیات رونق رسانه ها روزنامه ها چاپ کتاب رونق آموزش عمومی و همچنین رونق سیاست تا حدود زیادی زمینه رو برای بیان خیش برای مفاهمه و تمایزیابی تا حدودی داشتن فراهم میکردن اما به دلیل اینکه این رد و بدل ها مخلوط بود به کسب و کار اینکه افرادی به دنبال بیزینس خاص خودشون بودن به دنبال منزلتیابی اجتماعی بودن اونهایی که به دنبال این بودن که پله ها رو یکی یکی بالا برن و به در این چارچوب هم به دنبال رقابت های سیاسی بودن میان گروه ها و افرادی که در چارچوب های مختلف قرار می گرفتن همه اینا باعث شده باعث می شد که مفاهمه به هاشیه بره و نهادهای مربوط هم شکل نگیره یا اگر یه نهادهایی بودن اون نهادها از برگزاری گفتگو پرهیز میکردم مثلا در همین حوزه‌ای که من فوق لیسانس گرفتم در ایران فلسفه یه انجمن فلسفه‌ای وجود داشت بعداً شد انجمن حکمت و فلسفه یه انجمنی وجود داشت اما این انجمن گفتگو برگزار نمیکرد آدمایی دعوت میکرد یک ساعت حرف میزدن آخرش هم به دو نفر سه نفر اجازه میدادن یه سوالی رو کوتاه بکنند و بعد تمام میشد داستان گفتگو محقق نمیشد با اینکه اون نهاد یکی از کارکردهاش میبایست گفتگو بوده باشه الان هم در ایران انجمنهای علمی هستن مثل انجمن جامعه شناسی یا خانه هایی هستن مثل خانه سینما نمیدونم خانه تاعت اینها انتظار میده ازشون که جلسات گفتگو برگزار کنن اما نمیکنن این کار رو بیشتر جشن برگزار میکنن بزرگداشت برگزار میکنن ولی ما کمتر میشنویم که در معضلاتی که وجود داره مثلا سینمای ایران ده ها موزل داره تئاتر ایران ده ها موزل داره نشنیدیم که در خانه تئاتر در خانه سینما جلسه ای باشه افراد بیان از دیدگاه مختلف این موزلات رو مطرح کنن ببینید دو تا به نظر من البته یه نکته دیگر رو در مورد دین بگم در حوزه دین ما از گذشته در سنت حوزه های علمیه هاشیه نویسی داشتیم ردیه نویسی داشتیم ولی باز چیز نبوده این نبوده که اینها اولا گفت و شنودی و در حوزه عمومی باشه مخاطب داشته باشه یه کسی یه حاشیه‌ای مینوشته یه ردی مینوشته و یکم یه جای دیگه جواب میده گاهی وقتا اسم هم دیگه هم نمی آوردن ولی بالاخره این گفت و شنود در شکل حد اقلیش در یک مواردی برگزار میشده خیلی از کتب فقهی شیعه اینها بیشتر همون گفت و شنود هاست همون ردی نویسی هاست که بعدا به آثار در واقع تکست تبدیل شده از دو منظر میشه کمبود کم یا فقدان گفتگو رو در ایران تا حدودی توضیح داد یک بخشش سنت که سنت های جاری در جامعه ایران اینطور نبوده که زمینه ها رو برای گفتگو فراهم کنه اگر هم نهادهایی برای کاهش منازعه وجود داشته اینها بیشتر کارکردش این بوده است که به قدرت و اقتدار یک گروه اجتماعی کمک کنه 
یا وضعیت رو از ویرانگری و هرج و مرج نجات بده مثلا در قبایل با ازدواج های میان گروهی تلاش میکردن که منازعات رو کاهش بدن اما گفتگویی صورت نمیگرفته مذاکره ای نمیشده بین این قبایل برای خب چطور ما این اختلافاتمون رو کاهش بدیم سر هر چیزی که هست سر زمینه سر نمیدونم گله سر یلا و قشلاق ما نشدیم جایی این سران بنشینن در کنار هم در یه چارچوبی با هم مصالحه و سازش کنن از یه روش های دیگه استفاده میکردن برای اینکه این پیوندها رو به هم در واقع جوش بدن مثلا اگر تعارض به جاهای خیلی باریکی میکشیده میومدن با همین آین خونبست دختر به هم میدادن برای اینکه کمتر از همدیگر قطر و قارت انجام بدن روش های حل منازعه بیشتر در سنت ما خشونت و قهر بوده حالا یه جاهایی هم به جدال در واقع نرمتر می انجامیده تهش هم اگر قرار بوده که این کاهش پیدا کنه منتهی می شده به شیخ سالاری به حد گفتگو و مذاکره و پیدا کردن راحل های میانی نمی رسیده در دوره جدید هم ما دنبالش رو داریم دیگه این روش های حل اختلاف میان کسانی که دیدگاه متفاوت دارن بیابرو کردن تحقیر به هاشیراندن انزواست آی نجفی به موارد گستردهش اشاره کردن من دیگه اونجا خیلی توضیح نمیدم نکته دوم که در واقع مبنای دوم شکل نگرفتن گفتگو بحث ایدئولوژیست در دوره جدید افراد به سرعت به دنبال این بودند که دیدگاه های خودشون رو چارچوب های فکریشون رو به مرحله ایدئولوژی ارتقا بدن در یه دوره‌ای که اصلا مسابقه بود که مثلا کدوم یکی از این روشنفکران مذهبی یا وعاز روحانیون اینا تا چه حد موفق بودن ایدئولوژی درست کنن خب شریعتی همه موفقیتش در این بود که اسلام رو به ایدئولوژی تبدیل کرد یا آقای متحری بازرگان همه اونها به دنبال ایدئولوژی سازی بودن برای که مسئله اصلیشون قدرت بود مسئله شونی نبود که مفاهمه ای در جامعه شکل بگیره اون بازی حل منازعه که با مجموعه صفر بود یکی باید ببر یکی باید ببازه اینجا توی داستان ایدئولوژی خودشو خیلی خوب نشون میده یه نفر باید همه جوایز رو ببره بقیه باید بازنده باشن نمیشود که تو گفتگو ما بازی با مجموعه صفر نداریم یه دهی قرار نیست ببرن یه دهی ببازن یه دهی ممکنه یه جاهایی ببرن یه جاهایی استدلال ضعیفتر دارن مخاطب فکر کنه که نه آقا اون طرف مقابل بهتر ظاهر شد یه دهی شما در آن واحد میتونید هم برنده باشید یه جاهایی هم بازنده باشید ولی ایدئولوژی چنین داستانی نداره تو ایدئولوژی شما یا باید ببرید یا باید ببازید پیروزمندیست در میدان جنگ سخت و جنگ نرم با هم به همین دلیل هم هست که ما شاهد رشد واجه های مثل قهر انقلابی قلبه و نمیدونم نفوذ اینا همه از داستان ایدئولوژی در واقع نشعت میگیره در این دوره هم هست که شیخ اون شیخ سالاری جای خودش رو به ایدئولوگ میده که قرار هست که این آقای ایدئولوگ پرچم حصف دیگران رو به دست بگیره روش حل اختلاف هم که مشخص در ایدولوژی ها ایدولوژی ها در واقع در ایران دنباله سنت بودن که عمدتا ترور شخصیت تبلیغات سیاسیه و برچستزنیه و از این قبیل ریشش هم برمیگرده به اینکه که ایدولوژی ها 
به دنبال مفاهمه و کشف حقیقت نیستند ایدئولوژی ها به دنبال این هستند که حقایق تازه رو خودشون خلق کنند خداشون خدای قدرت و از اصل داستان قدرت و قدرتگیریه و اعمال قدرت بر جامعه جامعه که اینها درش دارن زندگی میکنن ما اگر توانسته باشیم این حالا اینجا بخش نسبتا میخوام یه خبر خوب به دوستان بدم اونم اینه که جامعه ایران داره از ایدئولوژی گذر میکنه این خیلی مثبته اگر ما بتونیم از ایدئولوژی گذر کنیم و افراد دیگه نگاهشون به ایدئولوگ ها نباشه که این شبکه های اجتماعی دارن به شدت کمک میکنن که ما ایدئولوگ نداشته باشیم و ایدئولوژی حاکم نباشه بر ازهان اونجاست که ما میتونیم به گفتگو مفاهمه تا حد زیادی گذر کنیم ایدئولوژی به دلیل اینکه جنگ میان جنگ جنگ میان ایده هاست ایده های متوجه به کسب قدرت این وقتی در عالم سیاست حاکم بشه و به مسموم ترین شکل خودش جامعه رو در مقابل هم قرار میده ایده هایی رو چارچوبهایی رو که اصولا متوجه به ارتقا، پیشرفت، مفاهمه اینا هست اینا همه به هاشیه میرن ما دو تا ایدئولوژی مخرب در نیمه دوم قرن بیستم در ایران داشتیم که همچنان اثراتش هست اینا تضعیف شدن ولی هنوز هم برخی از اثراتش رو میتونیم ببینیم اونها هم،, اون هم مارکسیسم و اسلامگرایی هستند. من کاری به ایده های خاص مارکس ندارم بحثا مارکسیزمه اونجاییست که ایده های مارکس تبدیل به ایدئولوژی میشه در مورد اسلام همینطور دین اینجا بحث من دین نیست بحث هم اسلامگراییست در واقع اسلامیست که یه دروش سوار شدن یه اسبیست که اون رو زین کردن برای کسب قدرت این هاست که دوچار جامعه ایران رو دوچار وضعیت امروز کردن سیاست اصولا در ایران چون با ایدئولوژی آمیخته هست و افراد در چارچوب های ایدئولوژیک اصولا وارد سیاست میشن و در همین چارچوب ها هم در سیاست میمانند ما سیاست به معنی اینکه افراد رقابت کنند مشارکت کنند سیاست به معنای پالیسی رو پالیسی های خاصی رو در جامعه به پیش ببرند سیاست در ایران متاسفانه چنین شکل و قد و قواره ای رو نداشته و حالا حالا هم کار داریم که به اونجا برسیم